0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy tenemos un debate de lujo. Bueno, es verdad que faltan ya pocos días para las elecciones del 28 M y queremos saber cuáles son las propuestas en materia de vivienda que llevan los principales partidos políticos con representación en la Asamblea de Madrid. Un debate que promete. Y lo vamos a analizar aquí en directo de 12 a 1 en inversión inmobiliaria. También lo podéis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Y además, si estás en el metaverso, en el edificio de Central La también nos puedes escuchar porque ya estamos presentes en el metaverso. Somos el primer programa inmobiliario que está. Estamos en el mundo digital de la mano de Datacasa Protec. Así que ya comenzamos.
0: Inversión inmobiliaria. Comienza el
1: debate. Pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y ya que estamos en plena campaña electoral para las elecciones autonómicas del 28M en Madrid... Lo no queremos centrar en las propuestas en materia de viviendas de los principales partidos políticos con representación en la Asamblea de Madrid, como os decía en la introducción. La verdad es que el sector inmobiliario está en pleno auge y os invito a dialogar sobre cuestiones como la nueva ley de vivienda, la ley de cooperativas de la Comunidad de Madrid, que también se ha aprobado recientemente, la subida del precio máximo de venta de las viviendas de protección pública, la necesidad de conseguir una agilización administrativa eficiente, la generación de suelo, la vivienda en alquileras la Regeneración y Rehabilitación Urbana, y bueno, muchísimos temas que estaría aquí yo sola hablando. Así que lo que voy a hacer es que voy a pasar a, a presentaros a los participantes que tenemos hoy en la mesa de debate, y hoy contamos con el secretario de Vivienda del PP, José María García. Buenos días, José María.
2: Buenos días, Meli. Encantado.
1: Bueno, un placer siempre tenerte con nosotros aquí en Capital Radio. Le sigue también el diputado de la de la Asamblea de Madrid por Vox, que es José Luis Ruiz Bartolomé. Buenos días, José Luis.
3: Hola, Meli. Buenos días. La verdad es que encantado de volver a, aquí a tu programa. Hacía mucho tiempo que no venía.
1: Claro que sí. Pues nada, así este ha sido un buen momento. Luego también le sigue eh, la diputada de la Asamblea de Madrid por el PSOE, que es Cristina González Álvarez. Buenos días, Cristina. Buenos días,
4: Meli. Muchas gracias a
1: Capital Radio por invitar. Muchas gracias a ti. Bueno, también le sigue eh, Juan Andrés Díaz Guerra, que es el número dos de la candidatura a la Asamblea de Madrid por, ciudadano, por Ciudadanos. Buenos días, Juan Andrés.
5: Buenos días, Meli. Muchas gracias, además, por ser valientes y ser una radio comprometida con la democracia e invitar a Ciudadanos, que no todo el mundo lo hace.
1: Claro que sí, aquí estáis todos. Nos ha faltado Podemos, que también ha sido invitado, por supuesto, pero bueno, pues al final lo ha tenido que declinar, pero bueno, pues eh, los que estamos, estamos muy bien. <ríe> Así que vamos a seguir con las presentaciones. Bueno, pues también tenemos al diputado de la Asamblea de Madrid por Más Madrid, Jorge Moruno. Buenos días, Jorge.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Meli. Encantado de estar aquí por primera vez.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a todos porque contacté con vosotros y tengo que decir que, que habéis sido todos pues muy amables, me habéis enseguida eh, acogido muy bien, pues allí estaremos, así que bueno os doy las gracias por vuestro tiempo, que sé que es muy valioso y por estar aquí, porque yo creo que en cuanto lo puse en las redes que íbamos a tener ese debate, pues la verdad es que la gente lo toma como con mucho cariño, porque yo creo que el tema de la vivienda ahora mismo está en pleno auge con todo lo que hemos tenido de la ley de vivienda y con todo lo que os he contado antes entonces yo creo que va a servir para aclarar muchas dudas de la gente al final la vivienda, pues es que yo siempre lo digo o sea, la vivienda es algo que bueno, pues que es que tenemos derecho todos los ciudadanos y que es muy importante. Y creo que este debate va a aclarar muchas cosas. Una vez hechas todas las presentaciones, yo lo que me gusta hacer primero es una ronda. Una ronda para que el oyente que nos esté escuchando tenga claro. Bueno, a ver, un debate político, pff, ya veremos a ver. No, 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 vamos a ver. Vamos a que cada uno, eh, de una forma breve, me digáis... Eh, ¿Qué presentáis? ¿Las propuestas que presentáis en materia de vivienda que incluís en vuestros programas electorales eh, bueno, de cara a las próximas elecciones del 28 de mayo? Eh, si queréis, empezamos contigo. José María.
2: Pues eh, nosotros lo que defendemos es un modelo en el que el urbanismo, el suelo y la vivienda estén íntimamente relacionados. Y en ese sentido eh, creemos que tiene que haber una lógica en cuanto a que la normativa... Permita la generación de suelo eh, suficiente y de forma sostenida en el tiempo sin eh, ralentización, sin parálisis eh, provocada por la administración. Tiene que haber una puesta a disposición del suelo ya producido eh, en favor de las soluciones habitacionales, principalmente la residencial. Y, por tanto, no retenerlo para, para generar ese marco de oferta. Hay que facilitar los desarrollos inmobiliarios en todo el territorio de la Comunidad de Madrid para que eh, se generen viviendas de precio asequible con régimen de protección pública. Y luego hay que implementar y apostar por mecanismos, eh, por un lado, de colaboración público-privada, como es el caso de la movilización de suelo con destino a alquiler asequible en fórmulas como el Plan VIVE, pero también fórmulas novedosas, como puede ser el Plan Rejuvenece Madrid, en la que trataremos de movilizar viviendas desactualizadas que necesitan una rehabilitación con destino al mercado del alquiler. También eh, un marco de seguridad jurídica en materia del alquiler, con, con Plan Alquila, y programas de ayuda al acceso a la vivienda, eh, accediendo a una financiación eh, cuantitativamente más importante, hasta el 95%, que permita adquirir una vivienda. Todo ello sin... ...olvidar y sin menoscabar la necesidad de regenerar y rehabilitar nuestro eh, parque residencial consolidado... ...que requiere una actualización y una eh, fuerte apuesta por esa transformación. Pero ahí también incido en que la normativa, el urbanismo, dará muchas de las respuestas... ...para afrontar verdaderas operaciones de regeneración y renovación urbana. Sintéticamente, esas serían las líneas de trabajo que básicamente eh, partirían también de una actualización de la ley del suelo, modernizándola y dando respuestas eh, decididas a este problema.
1: Uh -huh. Perfecto. La verdad es que os tenéis aprendida la lección. O sea, ya lleváis un roadshow por todos los sitios, que yo creo que ahora mismo ya os sale boom de un tirón Bueno, a ver, las propuestas de Vox.
3: Bueno, eh, nosotros cre creemos que... El mercado de la vivienda y el acceso a la vivienda de los de los madrileños y especialmente de los jóvenes no ha mejorado en estos cuatro años. Esa es la realidad. Uno mira cómo estaba Madrid, cómo estaba España en general en el año 19 y cómo está hoy. Y lo que vemos es que eso, eh, bueno, pues la sensación es que está todo peor, que los precios del alquiler son mucho más caros, que el acceso a la compra sigue siendo muy complicado. Y para eso hay varias causas, algunas que tienen eh, bueno que, que tienen su origen en políticas nacionales y otras que son, pues, que se puede hacer desde la comunidad autónoma o desde los ayuntamientos. Tenemos un lastre tremendo, que es el Gobierno de Sánchez, y que, bueno, está, has comentado al empezar, ¿no? esta ley de vivienda que se acaba de aprobar, creo que va a ser un verdadero drama para el mercado de la vivienda y sobre todo para el mercado del alquiler, porque consolida la inquiocupación y la ocupación de manera pues total, y va a ser muy difícil que las, los particulares, los pequeños ahorradores puedan expulsar a una, alguien que no paga de una manera sencilla, y eso va a tener efectos gravísimos, pero entrando ya en materia, en lo que sería la comunidad autónoma, creo que hay bastantes cosas que se pueden hacer mucho mejor. Eh, el plan VIVE, que es una buena idea, sin embargo, eh, se ha diseñado, no diría mal, pero sí regular. Es decir, había una ambición de presentar 25.000 viviendas, al final eh, se ha llegado a las 6.000 y pico, en dos procesos de concurso o de subasta en los en los que eh, ha habido muy poco interés por parte de los inversores y eso quiere decir que no está bien diseñado porque un producto bien diseñado obtendría el interés de muchísimos fondos de inversión y al final en el primer eh, en el primer proceso solamente se, se presentaron dos empresas después de haberlo prorrogado porque no se había presentado ninguna y en el segundo proceso solamente se presentó una esto pues hombre yo creo que quiere decir que no está bien formulado y que de esa manera no podemos avanzar en hacer pues bueno un paquete mucho más amplio de viviendas que es lo que nosotros sí queremos hacer creemos que se pueda hacer mejor, que se puede diseñar mejor y que se puede hacer de una manera atractiva. Creemos también que hay que seguir <coughs> profundizando en la liberalización del suelo. Creo que la reforma que se hizo de Omnibus es, es buena, que la hicimos, eh, pactamos con el Partido Popular muchas de las medidas y creemos que va en la buena dirección, también pero eh, yo siempre se lo digo al viceconsejero, eh, no se ha hecho el desarrollo reglamentario de la ley y eso genera e inseguridad jurídica genera problemas y genera también eh, cuellos de botella en la transformación de suelo. Eso hay que solucionarlo. Hay que bajar los impuestos, ITP y AJD para. Eh, Acceso a primera vivienda es fundamental, creemos que eh, en este momento los jóvenes eh, bueno, pues no tienen forma de, de tener ni siquiera, ya no el ahorro del plan de avales eh, que también estamos, eh, que impulsamos conjuntamente con el gobierno, sino también esos impuestos que acaban machacando y que sobre un piso eh, de 250.000 euros estás pagando casi 20.000 de impuestos de la comunidad autónoma, no hablo ya de, otros, de otro tipo de impuestos. Creemos que hay que dar seguridad jurídica también en la mayor posible para la lucha contra la ocupación, y, el, y lo primero que debemos hacer es que desde la propia Comunidad Autónoma, que en, sus, en su propio parque de viviendas público tiene 2.000 ocupas, son los mismos que tenía al inicio de la legislatura. O sea, no se ha luchado con fuerza contra esa lacra. Y además, también depende de la Comunidad Autónoma, de la Administración, de la Consejería de Justicia, las comisiones judiciales que son las que hacen los, los lanzamientos, los que echan a, los, a esos ocupas de las casas eh, ocupadas. Eh, hay que dotar de personal y de recursos uh, para ello. Hay que ampliar el sistema de avales. La dotación actual inicial era de 9 millones. Gracias a nosotros aumentó a 18, pero sí que siento escaso. En Castilla-León, eh, nuestro eh, eh, gobierno conjunto ha aprobado un plan de 400 millones, no solamente para eso, pero también, y es mucho más está mucho más dotado que en Madrid, siendo una región con menos población. Y creemos también que hay que aumentar el módulo de la vivienda protegida. Porque eh, en este momento pues se, se ha paralizado el mercado. Se ha paralizado porque no cubre costes. Y perdona por extenderme, Meli, pero bueno, tío, cuento, todo, cuento todo Cuento mi libro. ¿no?
4: Vamos a intentar agilizarlo un poco. Sí. Cristina. Bueno, pues muchas gracias. Eh, desde el Partido Socialista entendemos que la calidad de vida y el bienestar tiene que ver con el derecho a la vivienda. La vivienda no puede ser solamente un bien de lujo para... ...para unos pocos... ...y por eso apostamos principalmente... ...entre otras medidas... ...por un gran pacto por la vivienda... ...en la Comunidad de Madrid... ...con todos los partidos políticos... ...con todos los agentes sociales... ...y con todos los agentes económicos... ...donde se garantice... ...el derecho a la vivienda... ...y que sea algo más de cuatro años... ...y que no dependa únicamente... ...de qué partido político esté en el gobierno... ...creemos que eso es fundamental... ...porque al final... ...cuando alguien quiere empezar... ...una, una vida... ...lo que necesita es... ...un techo donde cobijarse... ...da igual que sean jóvenes... ...da igual que sean mayores como aquellas personas que en un momento dado se han separado o han decidido eh, independizarse. La vivienda es algo fundamental y entendemos, por lo tanto, como digo, que es un derecho. Desde el Partido Socialista, como no podía ser de otra manera, no solamente estamos orgullosos de esta ley de vivienda que se ha aprobado en, en el Estado, que se ha aprobado por Pedro Sánchez, sino que también planteamos que, eh, Debe haber una ley de vivienda en la Comunidad de Madrid. Somos de las pocas comunidades autónomas a día de hoy donde no hay y entendemos que, aparte de eh, cumplir la ley de, del Estado, cumplir la ley de, de vivienda, hay que hacer una propia eh, nuestra comunidad. Pero, por otro lado, también necesitamos un plan regional de estrategia regional, de estrategia territorial, saber hacia dónde vamos, poder tener un miramiento de cara a los siguientes eh, años con respecto a cada una de las zonas que. Eh, divide en la comunidad de Madrid. Tiene que haber eh, una política coordinada, un modelo coordinado, la, el norte, el sur, el oeste, el este, debe haber algo completo y que directamente no pueda parecer que van siendo eh, lo que se le puede ir ocurriendo al consejero o presidente de turno o en función de con quién esté pactado, si se pacta como hasta ahora con vos eh, o con el Partido Popular, algunos presupuestos, así van saliendo las cosas. Por otro lado, nosotros planteamos también un gran parque de vivienda público en alquiler. En alquiler ...asequible y antes de poder hacer eh, un 9% que es hacia lo que nosotros creemos que se tiene que llegar, lo mismo que hay en el resto de Europa, nosotros planteamos ayudas de 300 euros mensuales en función de que se cumplan una serie de requisitos. Cuando se plantea esto, la pregunta suele ser ¿de dónde va a salir el dinero? Pues parte de ese dinero va a salir de dejar de regalar 990 millones de euros, que es lo que está haciendo a día de hoy la Comunidad de Madrid... Eh, a través de, directamente, políticas específicas para algunos madrileños y madrileñas. Por otro lado, también planteamos aumentar el bono joven en alquiler en 100 euros más. Somos una de las comunidades autónomas donde más caro está el acceso a la vivienda y, por lo tanto, entendemos que, como es muy complicado encontrar una vivienda en alquiler en torno a 600 euros, incluso 900, que es el máximo que está planteado, nosotros entendemos que lo que hay que hacer además es dar eh, 100 euros más para poder facilitar que un joven pueda emanciparse. Además de aumentar el parque de vivienda social, el parque de, de emergencia... Entendemos que eh, es fundamental poder aumentar los programas de ayudas del Estado y también eh, apostar por viviendas en los municipios pequeños. Creemos que el reto demográfico pasa porque tengan los municipios pequeñitos de nuestra Comunidad de Madrid las mismas oportunidades que se tienen en cualquier tipo de ciudad. Y para terminar, y por supuesto no menos importante, sino yo diría algo prioritario, hay que eh, poner en marcha una ley de reparaciones de los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares que no es posible que a día de hoy estén sin casa y todavía la comunidad de Madrid esté mirando para otro lado.
1: Uh -huh. Juan Andrés.
5: Muchas gracias. Mira, nosotros en Ciudadanos tenemos claro una cosa y es que queremos que Madrid se convierta en la región más saludable de Europa y para eso necesitamos la vivienda porque en viviendas saludables se vive de manera saludable y en entornos saludables se vive de manera saludable. Por eso el diseño de las ciudades eh, futuras tiene que cambiar y la regeneración de las zonas urbanas actuales también. Y Esas son dos de las líneas principales. Una, eh, permitir que los municipios planifiquen y planifiquen saludablemente sus planes generales de ordenación urbana y transformar las ciudades, transformar las áreas urbanas actuales en zonas saludables para vivir. Y eso implica eh, eh, que el diseño de las ciudades confirme o, o de alguna manera eh, convoque tres elementos, que son dotaciones, viviendas y eh, comercio-servicio. ¿Qué sucede? Sucede que ahora llegan los grandes barrios, estos grandes diseños que solo favorecen a las inmobiliarias, nos aparcan a nuestras familias en grandes zonas y las dotaciones llegan mucho después. Yo conozco familias que han llegado con sus hijos pequeños y cuando han hecho el colegio los niños ya estaban en la universidad. Es absurdo. Tenemos que ir acompañando el desarrollo de viviendas con el desarrollo de dotaciones. Y además, grandes áreas comerciales eh, en las propias zonas. Es decir, he dicho grandes, pequeñas zonas comerciales en donde viven. Es decir, no es posible que se abran eh, miles de casas y no haya panaderías, no haya lugares donde ir a tomar un café, no haya lugares donde compartir y donde convivir. Porque eso es salud al final. La convivencia lo que hace es que, que queramos vivir en ciudades mejores. Por supuesto, tenemos una mmm, batería de medidas, como todas las que se han esperé, explicado aquí. Nosotros apostamos por el alquiler, vender eh, vivienda pública. No, porque ya sabemos lo que pasa, que al final termina especulando el ciudadano con la vivienda que es de todos, con el suelo que es de todos y con las ayudas que les hemos dado todos. Por tanto, solo eh, vivienda pública en régimen de alquiler. Eh, tampoco estamos de acuerdo con la colaboración público-privada del Plan VIVE, que lo que hace es que la administración pierda el control sobre esas viviendas. Nosotros no vamos a permitir eso, ni vamos a estar en gobiernos que lo permitan. Y lo que vamos a trabajar fundamentalmente es el binomio vivienda-salud y dotaciones en las zonas donde viven los ciudadanos. Gracias.
1: Uh -huh, muy bien. Eh, Jorge, Jorge, a ver, cuéntanos un poquito cuáles son vuestras propuestas que lleváis en Más Madrid.
6: Bueno, muy bien. En primer lugar, hay que constatar el, el fracaso del actual modelo de vivienda. Que hay, en, que hay en Madrid. ¿no? En todos los indicadores no podemos encontrar ningún indicador positivo. En la región más rica de toda España eh, si miramos en vivienda pública, estamos a la cola de toda Europa en vivienda pública. 0,3 viviendas eh, públicas por cada 100 habitantes. Si miramos en la tasa de emancipación desde que gobierna la señora Ayuso se ha desplomado. Hemos pasado de 19 jóvenes de cada 100 emancipados, que ya era una cifra muy baja en comparación con la media europea a un a poco más de 15 de cada 100 jóvenes que se emancipan. Estamos a la cabeza de toda España en precios del alquiler y en precios de compra y, como repito, la región más rica de toda España tiene una lista cronificada de miles de familias calificadas de situación de especial necesidad que no encuentran ningún tipo de respuesta en las administraciones. El Plan VIVE, que, como se ha comentado, se presentó primero eh, anunciando 25.000 viviendas, luego dijeron eh, 15.000. En el año 2000 2021, la señora Ayuso dijo que ya era una realidad, pero lo cierto es que va a terminar la legislatura y nos ha entregado una sola de esas viviendas, que recordemos, el día que un inquilino o una inquilina entre en esas viviendas va a tener que asumir de su bolsillo toda la inflación acumulada desde el año de 2021, desde diciembre de 2021. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues para empezar necesitamos cambiar el paradigma y cambiar el modelo, es decir, cambiar las coordenadas políticas que dirigen la la, valga la redundancia, la política de vivienda, es decir, modificar los objetivos que se persiguen y la finalidad que se persigue. Nuestra finalidad tiene que ser única y exclusivamente que los poderes públicos faciliten a la ciudadanía, a amplias capas de la población, el acceso a la vivienda y para esto es fundamental diversificar el mercado del alquiler e introducir dos actores que a día de hoy son residuales, es decir el actor social y el actor público. Por lo tanto hay que aumentar de manera sostenida en el tiempo ...la oferta de vivienda asequible y la oferta de vivienda pública. En, digamos que la administración, los poderes públicos... ...tienen que hacer las veces de director de orquesta... ...para que todos los actores, el actor privado, el actor social... ...y el actor público toquen la melodía del acceso a la vivienda. ¿Y cómo se va a hacer todo esto? Bueno, pues para empezar, a aumentar el parque de vivienda público... ...nosotros proponemos la compra de 10.000 eh, viviendas... ...para aumentar ese parque de vivienda... Un un pacto intergeneracional con las personas mayores que desean recibir cuidados en su casa y no quieren una residencia, por ejemplo, pero necesitan liquidez y, por lo tanto, le compramos la vivienda en nuda propiedad y, cuando esa persona fallece, eh, eh, la vivienda pasa a ser parte de la administración. Y, para finalizar, y luego seguimos hablando, por ejemplo, del suelo, una revolución de la vivienda asequible, adoptando y adaptando el modelo que funciona en la ciudad de Viena, que es el mejor modelo del mundo, a través de las asociaciones de beneficio limitado que reciben suelo, financiación y asesoramiento a cambio de proveer vivienda asequible a precio regulado y reinvierten esos beneficios en seguir aumentando el parque de vivienda asequible
1: Bueno, es verdad que habéis dicho muchísimas cosas, pero me voy a quedar con lo positivo de todos vosotros, y es que yo de verdad creo que al final lo que quieren todos los partidos o por lo menos los que estáis aquí sentados en la mesa es la necesidad, veo, de potenciar la generación de vivienda asequible eso creo que estáis todos de acuerdo y ahora yo me pregunto cómo se puede hacer eso, ¿no? Pero bueno, vamos a coger un poco de aire y seguimos luego
4: ¿Cómo tienes la Semana de Sima? Uf, ni un hueco. ¿Te lo vas a perder? Todo el sector inmobiliario estará allí. Cientos de empresas, networking con más de 7.000 profesionales, más de 200 ponentes, todas las tendencias, innovación... ¡Me apunto!
0: Únete a la Gran Semana Inmobiliaria de Sima, del 24 al 27 de mayo. Registro gratuito en simaexpo.com. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy sobre las propuestas en materia de viviendas de los principales partidos políticos con representación en la Asamblea de Madrid. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos con nosotros. Contamos con el secretario de Vivienda del PP, José María, también con el diputado de la Asamblea de Madrid por Más Madrid, eh, Jorge Moruno, la diputada de la Asamblea de Madrid por el PSOE, Cristina González Álvarez, el diputado de la Asamblea de Madrid por Vos, José Luis Ruiz Bartolomé, y Juan Andrés Díaz Guerra, número dos de la candidatura a la Asamblea de Madrid por Ciudadanos. Bueno, eh, saqué como en conclusión que estáis todos de acuerdo en esa generar esa vivienda asequible, pero luego también hay que ir a la actualidad. Y entonces, bueno, pues tenemos por delante, eh, hace nada, pasó por el Senado ayer mismo, la, la aprobación de la ley de, de, la, de vivienda, la nueva ley de vivienda, que está generando mucha polémica. También habéis dicho muchas cosas. Me ha gustado que Cristina también ha dicho lo de, eh, bueno, pues un pacto de Estado, que también el otro día lo decía Carolina Roca, la presidenta de ASPRIMA. También, eh, pues habéis dicho por aquí que, que había que, bueno, pues la ley del suelo. Eh, bueno, han sido muchas cosas que yo creo que ahora la gente lo que quiere escuchar en el debate es, vale, soluciones. Porque la vivienda es importante, eh, pero no se están dando soluciones. Antes antes decías, José Luis, eh, bueno, es que llevamos así como cuatro años que esto no despega, los jóvenes necesitan tener soluciones para comprar una vivienda que todavía les es difícil el acceso a la vivienda. ¿no? ¿Qué soluciones eh, se están haciendo? El plan VIVE ha sido una solución. Eh, ¿Qué soluciones veis que son factibles? Y como decía Cristina también, al margen de los cuatro años de la legislatura, o sea, es que esto, la vivienda es para siempre. O sea, tiene que ser una solución que sea equiparable todos los años, no cuatro años y luego a ver qué pasa, ¿no? ¿Quién quiere romper el tema? José María.
2: Bueno, eh, alguna matización, ¿no? Es decir, eh, en relación a la generación de oferta, la Comunidad de Madrid eh, no participa de esa subasta en relación a, a dar esas cifras, ¿no? de, de producción de vivienda eh, que no se compadecen con la realidad. El plan VIVE, eh, criticado eh, por mis comparecientes compañeros de tertulia eh, refleja esa crítica que estamos en el camino correcto, ¿no? Eh, es la única realidad de un proyecto de colaboración público-privada que en este momento tiene 6.600 viviendas en proceso eh, de ejecución, 4.400 ya eh, construyéndose y que va a ser una realidad eh, muy pronto no lo ha podido ser antes por diversas impugnaciones, incluso también por retraso en la concesión de licencias de los ayuntamientos. Ayer, sin ir más lejos Alcalá de Henares dio la última licencia de la última parcela eh, de Plan VIVE en ese municipio. Lo relevante, 6.600 viviendas supone casi triplicar la producción de toda vivienda en alquiler asequible con protección pública de toda España en un año completo, por dimensionar. O supone eh, casi una tercera parte de la, to toda la producción de obra nueva en un año en una región como Madrid por aquello de dimensionar las cifras que, que estamos compartiendo. Y en absoluto coincido en que haya una pérdida de control público. Todo lo contrario, una concesión administrativa de manial es precisamente la intervención directa de lo público en relación a un modelo de colaboración público-privada en el que el régimen de adjudicación de las viviendas, además se hace con un, una fórmula de decreto que fija los requisitos subjetivos y objetivos de acceso a esa vivienda. Por tanto, no estoy de acuerdo en esa manifestación. En cualquiera de los casos, en sentido positivo, Plan Vive va a ir incorporando otras 1.900 viviendas en licitación en los próximos días. Va a ser publicado en el Boletín de, de la Comunidad de Madrid. Eh, además, va a ir incorporando nuevos suelos. Y la clave ahí es que los suelos sean eh, aptos, es decir, eh, solares, que se puedan poner a disposición. En muchos casos ha sucedido que algunos de los suelos no han terminado su desarrollo urbanístico, los ayuntamientos no han concedido las licencias correspondientes y no se han podido poner a disposición de este modelo. Nosotros lo vamos a complementar con un modelo de movilización de suelos dotacionales vacantes a soluciones de alquiler asequible en colaboración público-privada, en soluciones arquitectónicas industrializadas para acelerar ese proceso y dar más oferta eh, en menor tiempo a los jóvenes y en relación a la cuestión de la ley de vivienda, eh, creo que va en el camino contrario, es lanzar un mensaje de intervención, es eh, sí. lanzar un ataque al mercado del alquiler, hacer que ese, ese mercado se restrinja, se reduzca la oferta y por tanto suban los precios y creo que eh, no va por el camino adecuado y en la medida de las posibilidades y competencias de la Comunidad de Madrid, en aquello que se refiere y es potestativo a la declaración de mercado tensionado, la Comunidad de Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid, si lo preside Isabel Díaz Ayuso, no lo aplicará. Ajá. Nosotros
5: en Ciudadanos, y por alusiones, creemos que efectivamente hemos perdido el control y no lo decimos nosotros, porque si lo dijéramos nosotros dirían, bueno, los políticos, no, lo dicen los arquitectos, está ahí. Lo han dicho y han dicho que precisamente esta colaboración público-privada que ha establecido la Comunidad de Madrid nos deja sin capacidad para controlar muchísimos de los ítems que necesitan esas viviendas que se han construido. Y, y una cosa para, para poder aportar, porque no solo me gusta la crítica, nosotros sí somos partidarios. La ley de vivienda nacional es un desastre, la ley ómnibus es peor, nosotros creemos que hay que mejorar que hay que mejorar la colaboración entre todos y llegar a acuerdos. De hecho, nosotros partimos de la base que un buen acuerdo genera que la vivienda hacia el futuro sea más barata y sea más asequible.
1: Jorge.
6: Bueno, empezando por la cuestión de la ley de vivienda que se acaba de aprobar ahora en el en el Senado. Nosotros la desde Más Madrid la celebramos. Eh, entendemos que puede iniciar un cambio de paradigma, si bien hay que desarrollarla. Tiene aspectos muy positivos, como los objetivos de un 20% de, de marcados, ¿no? de, de vivienda pública, eh, en las reservas de suelo destinadas a la vivienda asequible, en la cuestión de los honorarios a la hora de alquilar una vivienda que corran a cargo de quien contrata el servicio, que es el arrendador y no el, el arrendatario eh, y también la regulación de precios si bien consideramos que hay que ir avanzando no solo a limitar las subidas, sino avanzar hacia una congelación y una reducción toda vez que se, hay una disparidad muy grande entre los ingresos de la población y todo lo que han ido subiendo los precios del alquiler a lo largo de este tiempo. Ahora bien, hay que desarrollarla y hay que tapar algunos agujeros para evitar que se trampee la ley. Por eso es fundamental también incluir una regulación del alquiler de temporada, del alquiler de las habitaciones, que a día de hoy es una ley de la selva, y también del alquiler turístico para evitar que haya fugas hacia esos hacia esos Sectores. Y también consideramos que hay que quitar la bonificación regresiva, que lo dice la IREF, que nos hace perder alrededor de mil millones de euros al año, solo por el hecho de alquilar sin que se alquila un precio determinado, no la que queda del, del 50%, teniendo en cuenta que, según el sindicato eh, Gesta, cuatro de cada diez eh, alquileres están en negro, no son no están declarados. Ahora bien, con respecto al qué hacer, ¿no? ¿qué hay que hacer? Eh, no solo hay que aumentar la vivienda asequible y pública, por supuesto, en grandes cantidades y sostenido, la política de vivienda no se soluciona en cuatro ni en ocho años, hay que tener muy claro que requiere de mucho tiempo y mucha decisión política y alinear todas las administraciones, la estatal, la regional y la, y la municipal, sino que también obviamente hay que modificar el diseño, no podemos seguir manteniendo y perpetuando un diseño que recibe subvención pública pensado para que la vivienda pública o la vivienda protegida acabe finalmente como vivienda de mercado y necesitamos como decía antes diversificar para incorporar la vivienda asequible y pública para que no solo haya vivienda de mercado y esto implica y con eso termino eh, una modificación en lo que concebimos el suelo, en la relación con el suelo necesitamos blindar el suelo público que no se pueda mal vender, que solo se destine en derecho de superficie a la vivienda asequible o la vivienda pública y necesitamos que el suelo urbanizable sea un 50% con reservas de suelo para vivienda asequible y el suelo en la ciudad consolidada cuando haya grandes remodelaciones que se reserve un 30% para la vivienda asequible.
3: José Luis. Bueno, vamos a ver, yo creo que si echamos un poco la vista atrás vemos que eh, el precio de la vivienda está alto en relación al, o sea, al porcentaje que tienes que destinar de tus ingresos al pago de la, de la hipoteca, es alto. Pero no es eh, superior a otros momentos del pasado, reciente en España. Lo que sí que se ha disparado absolutamente es la relación del alquiler con los ingresos de, 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 del inquilino. ¿no? Ahí es donde estamos cerca del 60%. Y eso hay que hay que verlo y hay que entenderlo y hay que ver qué ha pasado. Dos cosas. Uno, la dificultad de acceso a la compra por parte de, la, de los jóvenes durante estas últimas eh, bueno, 10-15 años ha llevado a que toda esa gente haya acabado yendo al mercado del alquiler. Y al mismo tiempo ha pasado que también... Eh, se haya extendido como una plaga el fenómeno de la ocupación, que era algo que hace 10 años o 15 no era algo habitual en España de, bajo ninguna de las maneras. Esa ocupación que empezó siendo, pues eso, con ocupas, tal cual, se ha extendido con el fenómeno de la inquiocupación, es decir, el que entra como inquilino y al segundo mes deja de pagar de manera voluntaria, de manera eh, preconcebida, eh, ha sido fomentada desde varios eh, decretos, leyes que aprobó el gobierno hace un par de años y que ha ido prorrogando en el tiempo, y al que se han acogido estas personas de mala fe y eh, se ha extendido como una mancha de aceite por toda España y en Madrid, eh, bueno, sobre todo en los barrios periféricos, es un problema de, graven, de, de graves dimensiones. Pero además esta ley de la vivienda de la que estamos hablando, lo que hace es poner tan difícil al propietario el demostrar que el que está ahí eh, debe ser, eh, es un ocupa y debe ser expulsado, que, eh, ...que prácticamente lo que hace es consolidar la ocupación. Y yo creo que además... Eh... La otra parte de la ley dedicada al control y a la regulación de precios es absolutamente eh, desastrosa para el mercado del alquiler, como se ha visto en todas esas ciudades donde se, ha, donde se ha hecho en los últimos tiempos, como es el caso de Berlín, como es el caso de París, o como es la ciudad española donde eh, mayor ataque ha sufrido el mercado de la vivienda en general y la propiedad privada, que es Barcelona, donde el mercado de alquiler eh, se ha disparado además. Es decir, aparte de hundirse, de estrecharse el mercado, lógicamente le, salen menos viviendas eh, al, al mercado porque la gente tiene miedo. ...y lo que hace además es elevar el precio... ...como ha pasado en los últimos 12 meses... ...la vivienda en alquiler en Barcelona... ...se ha, se ha, eh, ha crecido un 20%... ...es decir, eh, el doble que en Madrid... ...y eso, las consecuencias están claras... ...de hecho acaban de aprobar una ley en la Generalidad también... ...que permite la expropiación... o sea ...la expropiación, imagino que es una ley que acabará en los tribunales... ...porque eso no puede hacerlo una administración... sino es a través de un Tribunal de Justicia... ...y además respetando la Constitución... ...pero esa es una realidad que tenemos ahí... ...y además... Comentaba un poco el de refilón al principio, vivienda asequible. No podemos pensar que la vivienda libre pueda costear toda la vivienda eh, protegida de manera eh, indefinida. Decía el portavoz de Más Madrid, señor Moruno, que el 50% de vivienda eh, protegida en los nuevos sectores. Oiga, es que eso lo paga el 50% de libre. Es decir, le está usted diciendo, eh, no sé, es como si alguien, eh, como si la fábrica de SEAT de Martorell que fabrica coches del eh, que, que que precio de venta de, de 10.000 euros, dice, no, mira, es que hace la mitad de la producción se tiene que vender a 3.000. Bueno, ¿y los 7.000 euros de diferencia que nos pagan? No, pues los que compran los coches de 10.000, que van a tener que pagar 17.000. O sea, no puede ser. o sea hay que hay... Y luego hay una cosa que me llama mucho la atención, que tanto ciudadanos como la izquierda eh, ha, no, les parece correcto, que es decir, que una vivienda que se entrega eh, con, con calificación protegida no se pueda descalificar nunca que tenga que mantenerse siempre así bueno pues yo creo que es justo lo contrario es una transferencia de renta transferencia de riqueza de a las clases más desfavorecidas y al cabo de unos años se hacen propietarios de esa vivienda en el mercado libre y la pueden vender. Y eso yo creo que es parte de esa justicia social de la que tanto presumen ellos, pero que luego no la quieren aplicar, por ejemplo, en el caso de la
4: vivienda. Cristina. Bueno, pues eh, varias cosas. Empezando un poco por el tema de Comunidad de Madrid y la situación que tenemos actualmente. Hay datos que no los decimos desde el Partido Socialista, los dice el Consejo de la Juventud de Madrid, donde está planteando que somos la comunidad donde menos jóvenes se pueden emancipar de toda España. Un 15,4%. Son datos de hace unos meses de la, del Consejo de la Juventud de Madrid. Y además plantean que es donde más ha aumentado el precio de venta, un 8,95% y un 5,84% el alquiler. O sea, donde más ha aumentado el precio tanto en el alquiler en venta como en toda España. Y que uno de cada cuatro jóvenes está en riesgo de pobreza. Creo que eso también debería hacer pensar qué tipo de Madrid queremos, qué tipo de comunidad queremos y, sobre todo, hacia dónde queremos apostar. No es posible que se siga yendo gente de la Comunidad de Madrid a otras comunidades limítrofes porque no pueden pagar el precio de, del alquiler, no pueden pagar el precio de la vivienda en la Comunidad de Madrid. Tanto es así que se han ido que en estas elecciones tenemos un diputado menos para elegir. Por lo tanto, es una evidencia, no son datos que se puedan inventar unos u otros, o se pueda pensar esto. Eh, el tema del miedo, eh, relacionarlo con la ley de vivienda, bueno, pues es verdad que sole, puede pensarse que hay una tendencia a que hay miedo a lo desconocido. No termino de entender muy bien cuando algunos partidos políticos utilizan el miedo como arma política. Creo que meter miedo a la ciudadanía no es algo que debería de pensar eh, en una fórmula realmente para para explicar. Creo que las cosas se pueden explicar de manera clara y sobre todo con, con, como digo, poniendo en blanco sobre negro para ver lo que ocurre. No puede tenerse miedo a una ley de vivienda cuando lo que se está planteando es que va a haber más igualdad y más libertad de la de verdad para todos, no solamente para unos pocos, y donde realmente va a haber justicia social. Se plantea la vivienda como un derecho, no como un artículo de lujo. Y desde ese punto de vista es como creo que tenemos que avanzar. Tanto es así que me gusta siempre plantear y como venimos haciendo los mismos, eh, muchos de los que estamos aquí me habrán escuchado en varias ocasiones. Vuelvo a reiterar que invito a aquellos eh, oyentes que, que nos estén escuchando y quieran eh, saber un poco más de la ley de vivienda que se vayan a la parte donde habla de zonas tensionadas, que es lo que más se está malinterpretando. Y hay una parte donde dice, se tienen que cumplir una serie de requisitos, si no se cumplen, o sea, para cumplir esa serie de requisitos, eh, uno de ellos es que la vivienda, es decir, que el alquiler o la hipoteca supere el 30% de los ingresos medios familiares. Otro, que los precios de compra o alquiler hayan subido en los últimos cinco años tres puntos por encima del IPC en la comunidad autónoma. Y esto... Eh, lo único que está haciendo es plantear cuál es la situación. ¿La Comunidad de Madrid se dan estas situaciones? Entendemos que sí. El no querer plantear que en la Comunidad de Madrid podamos estar en una zona tensionada impedirá que los pequeños propietarios se beneficien de bonificaciones. Lo digo porque esto normalmente no se suele decir. Un área tensionada no es algo para todo el tiempo, es algo que se plantea en un momento puntual. Hay que cumplir una serie de requisitos. Dos son los que he dicho, pero son muchos más. Y es la misma comunidad autónoma la que puede decidir cuánto tiempo se va a mantener como área tensionada. Para terminar, tenemos durante más de 28 años al Partido Popular gobernando en la Comunidad de Madrid no han resuelto el problema de la vivienda. Somos la comunidad donde más alto está el precio. Teníamos un parque, el antiguo Ibima, con un parque eh, social que se vendió con, eh, con inquilinos dentro. A día de hoy se sigue vendiendo parque de vivienda del Ibima, por lo tanto se sigue planteando que ese patrimonio público se disminuya. Desde luego no entendemos que sea la mejor manera de que haya más vivienda pública y nosotros apostamos por hacer un parque de vivienda público como tienen otras eh, comunidades europeas, tanto que muchas veces decimos y nos enorgullecemos de estar en la Comunidad de Madrid, decimos que somos de las más ricas de, de España, por lo tanto deberíamos de llegar a ese 9% de un parque público en alquiler de vivienda asequible.
1: Una pregunta. Eh, como sabéis que todo esto lo movemos por las redes, ha habido gente que nos han hecho algunas cuestiones ¿no? para que os ponga encima de la mesa. Eh, me han preguntado que para cuándo se va a revisar el módulo que regula los precios máximos de rentas en la Comunidad Autónoma de Madrid para poder hacer VPO. Me han preguntado sobre por qué en Madrid no, está, no hay ley de vivienda. Eh, también, eh, ¿qué, más, qué más, Bueno, eh, por ejemplo, esas cuestiones. La ley del suelo también es algo que me preguntan mucho.
3: Bueno, eh, lo del módulo. Si llegamos al gobierno al día siguiente, quiero decir, no puede ser eh, que en estos momentos, cuando, en fin, está paralizada la construcción de vivienda protegida, es que está paralizada en este momento. O paralizada, o la gente buscando subterfugios, rayando lo ilegal para poder sacar adelante las promociones. Y eso no puede ser. Eso es un drama. Pero esto no es algo de hoy. Esto se sabe hace meses. Eh, y yo no sé sinceramente por qué el Partido Popular ha tenido reticencias, yo no sé si por una cuestión electoral, pero lo cierto es que les costó muchísimo eh, aplicar el decreto que permitía ajustar los precios de la construcción de las obras eh, de los contratos del sector público, hasta que no lo llevamos eh, a la Asamblea después de insistir muchísimo, no lo conseguimos que, que se sacase adelante y, y salvó la vida a muchas constructoras, por ejemplo las que estaban haciendo todas las viviendas de la empresa municipal de la vivienda de Madrid y ahora estamos con el tema del módulo igual y por el cálculos electorales han decidido pasarlo a después de las elecciones. Nosotros si llegamos al gobierno lo haremos y además lo haremos que sea por ley la actualización automática buscando algún índice de referencia del sector de la construcción.
1: Un momento, para alusiones. José María.
2: Bueno, pues yo creo que, que esa cuestión requiere un rigor, un estudio y, y una solvencia a la hora de plantearla. no. Eh, eh, evidentemente, si se indexa a, al IPC... La vivienda protegida, eh, pues lógicamente seguirá un camino paralelo y, 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 y en algún momento la vivienda de protección pública, es decir, asequible... Eh, se acercará a precios inasumibles. Por tanto, habrá que Yo tener en cuenta viticia. otros factores. Eh, en, en cualquiera de los casos, es evidente que el módulo no se actualiza desde el año 2008. También es evidente en que de, de determinados momentos de la anterior crisis el precio del módulo de vivienda protegida estuvo por encima del de la libre y, por tanto, la decisión se tiene que tomar con un rigor técnico, con un estudio que justifique ese incremento del módulo para no provocar un efecto amplificador del precio de la vivienda asequible, que es eh, la básica para acceder a, a una vivienda por parte de, de los jóvenes y, por tanto, hay que garantizar ese primer acceso. Lógicamente se hará y con ese rigor eh, técnico. En cualquier caso, eh, eh, el, el manejo de los datos, el manejo de la información tiene que requerir un rigor. Cuando se habla de disminución de la población, algo tendrá que ver la disminución de la natalidad, algo tendrá que ver el índice de, mor de mortalidad desgraciadamente, eh, por, con ocasión del COVID y es evidente que no solo y, y no es la única causa el que se haya ido alguna familia de la Comunidad Autónoma de Madrid, cuando vienen del orden de 30.000 al año en, en la misma. Y, por último, en relación a la declaración de zonas tensionadas, eh, se nos dice por la representante del SOE que nunca se habla de la bonificación fiscal. Mm, me viene muy bien que me despida de ello porque lo que se ha hecho es la bonificación general del 60% que existía en el IRPF es hacerla desaparecer y bajarla al 50%. Por tanto, va a haber menor bonificación fiscal y las eh, especiales añadidas eh, al 60, 70 y 90 se condicionan a la declaración de zona tensionada. Por tanto, se está perjudicando al común de los destinatarios de esa bonificación fiscal.
4: Cristina, por alusiones también. Pues a ver, empezando <risa> por lo último, a través de la ley de vivienda, lo que estamos hablando de los pequeños pro, eh, propietarios y no de hacer un café para todos, sino solamente eh, estamos planteando a los pequeños pra, eh, propietarios. Sobre el tema de la revisión del precio del módulo, creemos que se habrá que revisar la, el precio del módulo, pero también el precio del del suelo. Creo que no podemos hablar de una cosa sin hablar de otra. Pero hay un previo y es un pacto por la vivienda que hemos planteado y que nos parece a nosotros absolutamente prioritario. Planteamos, aparte de tener una ley de vivienda regional, que lo he comentado como una de las prioridades que plantea el Partido Socialista, planteamos que debe haber una nueva ley de vivienda, o sea, una nueva ley de suelo. Se ha eh, modificado 135 veces. Nos parece que no es normal que se modifique tantas veces. Eh, una vez... Con, con Ciudadanos, otra vez con, con vos ha, ha sido 22
2: modificaciones la ley del suelo de la Comunidad de Madrid 135
4: el año tengo la, con las distintas modificaciones La, la ley ¿eh? del suelo, 22 de casos Yo te si digo, tengo 135 la claro, claro.
2: claro, La ley de unibus es pues una eso, única modificación Claro,
4: Pero no es real que sea una sino que sean bueno, bastantes bueno, modificaciones sí. más Por lo tanto en nuestra opinión, creemos que es fundamental ese pacto por la vivienda donde realmente se vaya a garantizar ese derecho a la vivienda, como decía antes, y no sea algo en función del gobierno que haya en cada una de las ocasiones. Eh,
5: pacto tres. por la vivienda, sí, para mejorar sobre todo la calidad de la vivienda y que el ciudadano sea el beneficiado, eh, subir el módulo también y el precio del suelo también, pero fijaros… Al final olvidamos una cosa, y es que tenemos que buscar soluciones para los ciudadanos de ahora. Hablamos mucho de los jóvenes, es verdad, el acceso a, de los jóvenes a la vivienda tiene un problema. A veces el problema que tiene es que no tienen sueldos, no tienen empleos de calidad para poder acceder. A lo mejor también teníamos que trabajar eso para que tengan eh, empleos o, sobre todo, salarios de calidad que les permita acceder a la vivienda y no se tengan que ir a otros países a buscarlo. Sobre todo la gente for mejor formada, que les pagamos la formación y encima termina repercutiendo en otros países. Pero fijaros... Es muy importante eh, buscar otras fórmulas. El coliving, que nosotros hemos planteado y que hay un, una, unas jornadas en el Colegio de Arquitectos el jueves que viene, eh, el cohousing y, sobre todo, eh, que en suelo dotacional pueda haber se soluciones eh, habitacionales, lo plantea un poco. La ley ómnibus, nosotros queremos que lo aclaren porque no lo dejan muy atado para que los ayuntamientos luego puedan hacerlo. Y a través de esa fórmula buscar espacios donde los jóvenes y las personas que no necesiten momentáneamente puedan vivir y después de ahí, una vez que recuperen eh, su empleo, recuperen su salario, recuperen su capacidad de vivir y de ser autónomos y de ser independientes, puedan ir a otras viviendas. Por tanto, hay viviendas que son de transición, que hemos llamado nosotros, que son el co-living, el co-housing, y, y, y las que creemos en suelo dotacional y nosotros vamos a apostar también por eso para que la vivienda no sea solo el objetivo de lo público, sino que las situaciones habitacionales en cada momento de nuestras vidas pueden serlo.
7: Jorge
1: Moreno.
6: Por comentar algunas cosas ¿no? que, que se han ido diciendo con respecto a que siempre ha costado mucho comprar una vivienda. Bueno, en el año 2012 en Madrid suponía ocho años del salario bruto y en el año 2022 son 10 años y medio. Es decir, hay un salto eh, cualitativo. Eh, con respecto al diseño de la vivienda protegida, sí, claro, es que es una anomalía con el resto de, de Europa. Por ejemplo, ahora estamos viendo casos donde la protección se acaba y le acaban comprando fondos buitre como el fondo de Blackstone, como ha pasado en, en Getafe, como ha pasado en Torrejón o como ha pasado en Móstoles. No puede ser que vivienda con protección pública finalmente acabe en manos de fondos que elevan los precios eh, y acaban expulsando a los, a los inquilinos. Con respecto a la población, lo que no puede ser al mismo tiempo es decir que Madrid es un polo de atracción de talento y al mismo tiempo que eh, la Comunidad de Madrid ha perdido 300.000 personas desde el año 2019, principalmente por razones del alto precio de la de la vivienda y luego hay otro elemento fundamental primero eh es necesario recabar información. La Comunidad de Madrid no tiene ningún tipo de información de la composición del, del mercado del alquiler, de cuántas viviendas vacías hay, de por qué se permite que los bancos mantengan y fondos años y años viviendas vacías, que además no pagan el IBI, en lugar de movilizarlas para aumentar la oferta disponible. No puede ser que no se regule y no se cumpla la normativa con respecto a la regulación de las viviendas turísticas, que eleva los precios de la vivienda y que reducen la, la oferta, y... Obviamente, en el final de todo, ¿cómo funcionan los buenos modelos de vivienda que equilibran los precios y facilitan el acceso a la vivienda seguro? Mucha vivienda asequible en perpetuidad, mucha vivienda pública para amplia, amplias capas de la población, regulación de los precios del alquiler porque los países que tienen más vivienda pública asequible también lo regulan. Y esto, además, es algo que puede incluso beneficiar a los pequeños propietarios. Lo dice un estudio de la London School of Economics, donde dice que el pequeño propietario va a tener más seguridad porque se reduce la rotación y, por lo tanto, le permite la garantía de que va a tener un inquilino que le va a seguir, le va a seguir pagando. Y con respecto a la cuestión de la vivienda protegida eh, del módulo, hay que buscar un equilibrio, porque no puede ser, eh, digamos, que se desequilibre esa relación, pero sobre todo hay que modificar el diseño. Hay que ofrecer financiación y suelo pero a cambio de unos condicionantes de que esos, esas asociaciones sigan reinvirtiendo los beneficios en aumentar el parque de vivienda asequible. Inversión a través de la creación de un banco madrileño de inversión a imagen y semejanza del Banco de Desarrollo Alemán.
1: Madre mía, Jorge, necesitamos otro debate. Ya. Está clarísimo. <risa> pero a mí se me acaba el tiempo. Ya. Ay, qué pena. De verdad que os tendría aquí toda la mañana, toda la tarde, pero bueno, yo creo que hemos puesto por lo menos algunas cosas claras. Muchísimas gracias bueno a José María García, a Jorge Morún, a Cristina González, a José Luis Ruiz Bartolomé y a Juan Andrés. Muchísimas gracias por haber compartido esta mesa hoy en Capital Radio. Un placer, de verdad.
5: Gracias a ti. Gracias, gracias. gracias. Muchas gracias.
1: Bueno, y hasta aquí nuestro programa de Inversión Inmobiliaria. Muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de Capital Radio. Gracias por estar al otro lado de las ondas. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Juanda Cañadas en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos la próxima semana en Inversión Inmobiliaria. Hasta aquí el programa y que tengáis un buen fin de semana. A ser felices.
0: Inversión Inmobiliaria.